0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, שלומי יצחק. שלום לכם ושלום לך, יובל.
3: שלום, מאיה סלע. Uh, אנחנו uh, נדבר היום על ספרים. אה. בניגוד לנ... זה למנהגנו.
0: איזה תופנית? זו תופנית בעלילה?
3: על עתיד הספרים.
0: Okay, אוקיי, עתיד. איך יראה
3: הספר בעתיד? איך יכתבו אותו? האם נפסיק לקרוא ספר כאותיות על דף ונעבור לחוויה אינטראקטיבית, מרובדת, וירטואלית? זה נשמע לי, כשמרן, היום. היום אתה
2: שמרן? <laughs>
3: <laughs> לא, היום. זה נשמע לי 아, היום. היום כשמרן. 아,
0: 아. אני רוצה רגע, עוד... רגע, אבל, אבל אתה לא מדיוני... שמרן, אתה ליברל, אז כליברל איך זה נשמע לך? פרוגרסיבי, <מח> נודניק.
3: זה נשמע לי העתיד, <וא> זה נשמע לי <laughs> נכון. <laughs> זה נשמע לי ממצה, זה נשמע לי חיובי.
0: אני אוהבת שאתה יכול לייצר את כל דעה שהיא. אני אגיד לך משהו, אני, זה נשמע לי זוועה, אבל כשחשבתי על זה, שזה נשמע לי... את לפחות
3: עקבית, את תמיד שמרנית.
0: נכון, אז כשחשבתי על זה, אבל מצד שני, כשזה נשמע לי זוועה, כשהתכוננו לדבר הזה, וקראתי על זה, אז אמרתי לעצמי, כן, אבל מה אכפת לך? כלומר, את כבר לא... די. זה לא בשבילך. זה לא בשבילך. שיהיה, מה זה משנה?
3: את יודעת נגיד יש את המשקפיים האלה של גוגל, או של פייסבוק, או של המטאוויר, כל מיני... נניח, נניח
0: שיש את המשקפיים, את המשקפיים האלה, אתה כן. הולך
3: ברחוב, כן. אז יש לך מציאות מרובדת, אתה רואה את הבניינים, אבל באמצעות המשקפיים אתה מקבל עוד, עוד תוספות, נגיד פרסומות שאין באמת על הבניין. אבל המשקפיים עוסקים פרוט. ואנשים בהתנדבות ישימו את
0: המשקפיים האלה? כן, כי, כי זה כאילו תוכן, האלה. זה כאילו תוכן. אבל אתה... למה אתה צריך תוכן כשאתה הולך ברחוב? מה עם התוכן הזה שיש איזה אולי ציפור מצייצת? את ו... מבינה, את שייכת לעולם התוכן, של אתמול. עולם, בכלל, המילה הזאת
3: תוכן, כידוע, זה מילה אהובה עליי. כן. אז, 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 אז טוב, זה, זה, טוב, נדבר תראי. על זה עוד מעט. נכון, אנחנו נדבר על זה כי כמה נוראה המציאות הספרותית העתידית עומדת להיות, ותמיד אנחנו מסיימים את השיחות איתו בהערכה רבה לפועלו, <laughs> אבל קצת באימה, נכון, אימה. נכון. נדבר גם עם מיעד ברגותי, סופר ואורך משנה בסדות מכתוב, שמספר לנו תמיד על עולם הספרות הערבי בפינתו, ערבית ספרותית, וכך הוא יעשה גם היום, אבל לפני כל הדברים האלה, כמה עניינים יש לנו, נצטברו על שולחננו מאז אתמול. קודם כל... זוכרת שאתמול דיברנו על הספרים הנעולים בספרייה הציבורית בירושלים, אלה ערות ו- ושתי קברות רציניות שננעלו בארון, וכדי להגיע אליהם היית צריך ממש לגשת לספרנית ולבקש. כן. הוחזרו למדף. בעיריית ירושלים הגיבו לפניתנו בעניין הזה, בעניין ארון הספרים הנעול בספרייה הציבורית בירושלים. היו שם גם כנראה כותרים נוספים. אנחנו שאלנו אותם, אילו כותרים, על אילו כותרים מדובר ומה הקריטריון להכנסת, לנעילת הספרים? על זה לא נענינו. אבל... כך כתבו לנו מדוברות העירייה. לאחר בדיקה שנערכה בספרייה, הוחזרו הספרים למקומה, מנהלת הספריות חידדה את ההנחיות בקרב מנהלי הספריות בעיר, לפי הן יש להציג כל ספר אשר יתקבל לספרייה בפני הציבור. יפה. רק שעכשיו עוד יותר מסקרן אותי מה הלך שם. מה זאת אומרת מנהלת הספריות חידדה את ההנחיה? זו הייתה יוזמה פרטית של ספרנית נלהבת? כן. היא בחרה את הכותרים? היא... כבר אמרנו שיש לה איזה
0: טעם מעניין.
3: השערה לגמרי, זה לא... יכול להיות שמישהו בא לספרנית ואומר לה, היי, הלו, שאלתי את הספר הזה. ומדובר שם בשתי נשים, שאחת מהן מתחברת עם פרוצה, ומביאה אותה הביתה. אמרת פרוצה
0: כי זה נשמע לך יותר יפה מזונה? כן,
3: כן, כי אני ליברל שמרן פוץ.
0: אוקיי, אישה בזנות, סליחה.
3: ו... והיא עוזבת את בעלה. אז הספרנית אמרה, או הספרן, סליחה, אמרו... מה, לא יכול להיות ונהלו את הס... זה מה שקרה? אני לא יודע, זה מאוד מעניין אותי. מאוד מעניין אותי.
0: כן, אני חושבת שזה בערך מה שקרה שם. מישהו החליט ל... לשמור על הציבור, על רגשות הציבור. אילו
3: כותרים מעולים היו בארון
0: הנעול, זה משמעות את זה
3: לדעת, אבל כנראה שלעולם לא נדע את העניין הזה. ולכן נעבור לדבר הבא, אנחנו יכולים רק לשמוח שהחזירו את הספרים למקום ולא אמרו לנו כן, אלה ספרים מסוכנים, אנחנו משאירים אותם נעולים. זה גם היה כיף.
0: זה גם היה כיף.
3: זה יכול להיות כיף להקריא את התגובה הזאת. נעבור לדבר הבא, עם ביקורת על פרצוף של צועני, ביקורת שהכותרת שלה כל הטעויות בספרו של יהונתן גפן על ניסים אלוני. זו ביקורת שמתפרסמת בהארץ, שכתב אותה דורי פרנס. והיא עוסקת באמת בספר של יונתן גפן, פרצוף של צוני, שהוא כתב על ניסים אלוני, והיא נפתחת ככה. איך יכול ספרון צנום וקטן כל כך להכיל כמות כזאת של טעויות, המצאות והשערות? דורי פרנס כותב, נראה שמתוך רשלנות גרידה, העובדות הופכות לא פעם לבדיונות או פשוט למעידות מופרכות. הבדיונות מצוירים בצבע של ביוגרפים, תאריכים, מראי מקום ותקצירי מחזות לא מדויקים. זה מה שהוא אומר. שקורה uh, בספר, ויש שם שלל דוגמאות. עכשיו, צריך להגיד שהספר הזה הוא לא, לא ביוגרפיה אחד לאחד, הוא מין כזה, הוא נשען. על eh, חייו של ניסים אלוני, מנסה לפרש אותם ולפענח אותם, אבל הוא נשען על דברים שקרו
0: באמת. לא, ניתן... הוא נותן תאריכים ושמות וככה, כן. ו- שוגה ב-,
3: ב... בואי ניתן דוגמאות. יש פה המון דוגמאות, לא נוכל להתייחס לכולן, אבל דורי פרנס אה, אה, נותן פה ממש אה, רשימה של דברים. אני קורא פסקה אחת מתוך, ה- מתוך הביקורת הזאת, הוא כותב ככה. פרק 11 נפתח במילים. ארבע שנים ניסים לא כותב מחזה חדש, הונח לו על זרי הדפנה של הנציחה האמריקאית. לא ברורה פה הכרונולוגיה. שני פרקים קודם לכן, גפן מספר על המהפכה והתרנגולת שנכתב שנה אחרי הנסיכה ב-1964. עוד בעניין השנים, ב-1968 מתחילות שבע שנים טובות. אבל במרחק לא רב כתוב כי ב-1974 מתחילות שבע השנים הפחות טובות. זה שש שנים. איך יכול להיות? מיד טוב. אחר כך כתוב שהמשבר הנורא שבו אה, קרעו את אלוני לגזרים על שעיר אחד לעזאזל, התרחש ב-1973. שם גפן מתאר סצנה של אלוני מיואש, שוטר דגימה של וויסקי, ושואל את עצמו האם באמת איבדתי את זה, האם אני מבין את המחזה הזה, האם אני משתגע, וכל הדרמה הזו כלולה לא עלינו, בשנים הטובות. אם לא די בבלבולים ובספקולציות, לא חסרות עוד טעויות עובדתיות, הנה מבחר. המחזה לוקאס הפחדן חודש ב-1999 לא בהבימה, אלא בחאן. אלוני לא היה מעולם המנהל האומנותי של הבימה. איך נתנו, אומר על עצמו בספר, לשיכור שנשפך בברים בלילות להיות « L'en est-nous » אז יש לנו את התגובה. <laughs> ו... רגע, 아, רגע, אני להגיד רוצה, להגיד אני...
0: כן. קודם כל, אני לא יודעת אם אמרנו, הק... הטקסט הזה, הביקורת על הספר מת... מתפרסמת בהארץ, במוסף כן. ספרים, ושם אפשר לקרוא את הכל, את כל השלל הטעויות. אנחנו גם נגיד שהספר הזה, יש לו באופן יוצא דופן, אתה אמרת, זה, זה לא בדיוק ביוגרפיה וזה, אבל באופן יוצא דופן יש לספר הזה מישהו שיש לו קרדיט על ייעוץ ותחקיר. <laughs> אילן בר דוד, כן. העורכת של הספר היא עלמה כהן ורדי, נכון. אנשים עבדו מ... על הספר הזה. אוקיי, כן? okay. uh, אנחנו ביקשנו תגובה מההוצאה, הוצאת זמורה, uh, כנרת זמורה, וכך הם ענו לנו, כל הטעויות המצוינות ברשימה מצערות אותנו מאוד. הן הובאו לידיעתנו לפני כשלושה שבועות, ומיד פעלנו לתקן אותן במהדורת הדיגיטל, וכמובן שיתוקנו במהדורה הבאה של הספר. הבאה, לא זאת. אם תהיה.
3: אז... בינתיים... זה תפקיד שלנו הקוראים, לרכוש את כל המהדורה הנוכחית, כדי שנגיע למהדורה הבאה מתוקנת. בסדר. טוב, אז... לפחות הם לוקחים אחריות, לזכותם ייאמר. ונעבור לדברים יותר משמחים. מאשר כן, כן, כן. ספרים אסורים וטעויות מביכות. הנה,
0: למשל, פרס, נכון? פרס! המשורר הרולד שימל הוא הזוכה בפרס אריק איינשטיין לאמנים ותיקים. הפרס הזה ניתן בשבעה תחומים, והרולד שימל כמובן זוכה בו בתחום הספרות והשירה, משורר. בצוות השיפוט שבחר להעניק לו את הפרס ישבו פרופסור מנחם פרי, שהיה יושב ראש הצוות, פרופסור מרון איזקסון ומרסל מוסרי, וכך הם כתבו בנימוק, בנימוקיהם. רק יכולת שירית גבוהה מסוגלת להרכיב בתוכה בטבעיות, טום אה, וחריפות, הומור ועצבות, כלילות וחומרה. הרולד שימל חוצב מתודעתו שירה עצמאית מאוד, בעלת סימני היכר מובהקים וחופש יצירתי רב. בשיריו הדוברים הם אותם הניגודים האמורים לעיל, ובאורח פלא הם נותרים בני שיח אינטימיים ונגישים לקוראים. זאת שירה הכוללת חומר רב, חומר הם כותבים במרכאות, שמקבל סדר דברים חדש ומקורי. ברובד נוסף אנו יכולים למצוא כאן מפגשי תודעה אחרים בין העולם האמריקני-אנגלי לבין העולם העברי-ישראלי, בין מסורת ישראל ואמונתה לבין היום-יומי והעכשווי. גם אישיותו ואורח חייו של שימל מבטאים עצמאות קיומית. הוא נולד ב-1935 בארצות הברית, ב-1962 עלה לישראל ומאז מתגורר בירושלים. הוא לימד אנגלית וספרות אמריקנית באוניברסיטאות שונות בארץ, ואת שיריו הראשונים כתב באנגלית. הוא פרסם ספרי שירה בעברית ובאנגלית, ואף תרגם בהצלחה שירה עברית מובחרת לאנגלית. ולמרות כל המעורבות הספרותית הזאת, שימל לך את חייו כבמעין נמל פרטי המשמר את הייחוד של ספינותיו. זה נכון. <צלחון> אני חייבת להגיד משהו לפני שנמשיך כן. על, ה, על הנימוקים. כן. למה? נורא נהייתי לקרוא את הנימוקים, את הנימוק הזה. אני... עכשיו, הרבה פעמים אנחנו uh, קצת יורדים על הנימוקים, כי uh-huh. הם בדרך כלל כתובים בצורה מאוד uh, לא ראויה, נכון? הנימוקים עצמם. לא הייתי אומר לא ראויה, אבל לפעמים... אה, <אח> <אח> בחייך אנחנו מסתלבטים פה על זה הרבה פעמים, על הדבר הזה, לפעמים אין הרבה... רואה... אין הרבה תוכן. פה אתה רואה את ה... אני רואה, לפחות, את טביעת האצבע של פרופ' מנחם פרי, שהוא לא יוצא מתחת ידיו, וזה נימוק עלוב. אז נמל
3: פרטי המשמר את הייחוד של ספינותיו, זה חצי הדרך לשירה.
0: נכון. אולי מלוא
3: הדרך לשירה, למה אני מתקמצן בדרכים?
0: אדם קמצן, רגשית. קמצן,
3: אין מה לעשות. תראי, הם כתבו עליו, הם התייחסו לנקודה הזאת שהוא... שהוא לא מוכר מספיק, והם כתבו ככה: שימן הוא מקצוען שירי מובהק שאינו מוכר די הצורך לרבים, אבל מוערך מאוד על ידי מי שזכה להכיר את שירתו. פרס איינשטיין הניתן לו, בז... לו בזאת מבקש לציין בהבלטה את תרומתו המובהקת והכוללת לשירה העברית העכשווית. במובן התרבותי וגם החברתי, זכייתו של שימן בפרס חשוב זה היא קביעה ששירה המובחרת אינה צריכה בהכרח לצרוח ולמרוד אך היא כן צריכה לבטא עומקים נפשיים ותודעתיים, מקוריים ומעניינים בדרך פיוטית ומקסימת לב, ובאלה שימל ניטיב ביותר בעשייתו.
0: גם לצרוח ולמרוד זה בסדר. ברכות חמות להרול ג'ימל, ובאמת נכון. הזדמנות למי שלא שמע ולא מכיר, לגשת תראי, ולהכיר.
3: תראי, אה, הוא משורר לא קל לקריאה, צריך להגיד גם את זה. לפעמים אתה... אה, אני באופן כללי, שירה הרבה פעמים מעמידה אותי קצת נבוך,
0: mm-hmm.
3: אה, ומאתגרת אותי, והוא לא קל לקריאה, אבל את יודעת, פעם, אני שמעתי פעם סיפור כזה, על מרצה לספרות, שהתלמידים באו אליו, לא אליי. אליו. אליו, שטעות. כן. ואמרו לו, הפרופסור, סליחה, אבל כל מה שאתה אומר עובר לנו מעל הראש. אז הוא אומר להם, אז תרימו את הראש. יפה מאוד, יובל. <laughs>
0: <laughs> אז זה קשה לקרוא אותו, אבל שווה להתעמק ולהתאמץ. נכון. Uh, טוב, uh, דבר אחרון ב- בסדרה הזאת של החלק הזה של התוכנית, uh, קיבלנו הודעה מהספרייה הלאומית בירושלים. הם מכריזים על שיתוף פעולה שלהם עם פרס סמי רור לספרות יהודית. שיתוף פעולה שאני חושבת שמאוד ישמח סופרים וסופרות הכותבים בעברית פה. מדובר כאן בפרס של 100 אלף דולר שמוענק כל שנה לסופר או סופרת בראשית דרכם שכותבים באנגלית, ושהיצירה שלהם מהווה תרומה בעלת ערך לספרות היהודית בעולם, והם מודיעים שהחל משנה הבאה הם יכללו במועמדויות לפרס הזה גם יצירות בעברית שנכתבו בעברית ותורגמו לאנגלית, שזה... מכניס כמה וכמה סופרים ישראלים אה, לקטגוריה הזאת, mm-hmm. שיכולה שיכול, לאפשר להם ש- לחלום בכלל על אה, פרס על סך 100 אלף דולר, וזה מאוד מאוד נחמד. אה, אז אנחנו נחכה ונראה מה... בחלק, ואנחנו נמשיך לדווח. אני, מה יעלה בגורל העניין אני הזה? אני
3: קורא פה בידיעה הזאת, אם מתייחסים למתרגם-מתרגמת. רגע, בוא נראה. מה זה מתרגם,
0: מתרגמת? כי הרי מי שתרגם את זה, גם צריך לקבל לא, 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 זה לא. לא ידידי. לא? סליחה. יש פה... אני, אני לא... אתה ידוע לך, אני מעריכה מאוד מתרגמים, אבל זה לא פרס של שותפות. זה פרס לסופר. אוקיי. Uh, מה שכן, יש כאן תגובה של שי ניצן, רקטור הספרייה הלאומית, השנוי במחלוקת, ולכן נקרא אותה, למה לא? למה <laughs> לא? <laughs> החזון המרשים והפעילות האיכותית של יוזמות סמי רור, בצירוף האוספים הנדירים של הספרייה הלאומית ושליחותה הייחודית, מציעים הזדמנויות יוצאות דופן בטיפוח המשותף של קהילת יוצרים תוססת בתחומי התרבות והספרות. <laughs> יפה מאוד, שי ניצן. 100 אלף דולר. זה לא צחוק. <laughs> לכו על זה. זה לא צחוק, 100
3: אנחנו רגילים לספר שבמהותו הוא דבר די מיושן. צריך להודות, נכון?
0: אני אגיד לך, אני... כבר אני... לא! עוד לא אמרתי לא, כלום! לא! כי... כבר כי... את התווכחת איתי... כי... <laughs> כי זה דבר מוזר להגיד! כלומר, כשאני יושבת עם ספר וקוראת, אני לא אומרת לעצמי, אוי, איזה מיושנת, הם ציו ציו מיושן את ה... איזה אותו מזמן,
3: בדפוס, okay, okay. 1492, בסדר, נכון? הוא מאוד מיושן, זה גם
0: את האדם, מתי, מתי המציאו את האדם? כל המכשיר האדם... הזה מיושן, תקשיב. המכשיר שלי? המכשיר
3: שלי מיושן. אבל אנחנו, כשאני אומר במשנה למה אני מתכוון, אני מתכוון שזה מילים על רקע לבן, לפעמים זה מודפס על נייר, לפעמים זה פיקסלים על מסך, זה ההתקדמות המדהימה שלנו, נכון? במקרים קיצוניים מישהו קורא את המילים האלה שעל רקע לבן, באוזנינו, ואז זה, זה, זה רק סאונד. אבל אולי בעתיד הספר יהיה משהו אחר לגמרי. אולי בעתיד יספרו סיפורים באופן אחר לגמרי, כך שהספר יהיה דבר חי נגיד, ומתפתח, הוא לא יהיה סגור, הסופר גמר לכתוב אותו, הסופרת, לא, הוא יהיה דבר חי ומתפתח, שמאפשר תגובות קוראים, אולי כישורים, קבצי סאונד. גיהנום, בקיצור. המציאות תהיה מרובדת לתוך הסיפור. הסיפור יהיה מרובד לתוך המציאות. <laughs> הספר יהיה חוויה אינטראקטיבית וירטואלית. אני לא לגמרי יודע על מה אני מדבר כשאני אומר את המילים. אנחנו ננסה להבין את זה, כן. בשביל זה אנחנו נארח עכשיו את האנשים. שיסבירו לנו, כל העניינים האלה יעמדו במרכזו של דיון בהשקה של הספר להלל את החול של שרון מולדבי, שההשקה תתקיים ביום שני הבא בצוותא. שרון מולדבי הוא מוזיקאי לשעבר, כותב ושותף מייסד uh, במיזם מיוזיק טק, אנחנו נדבר על זה איתו עכשיו, ביחד עם איש הטכנולוגיה שלנו, הסופר, המחזאי והמתכנת החובב ומגיש הפודקאסט עושים תוכנה, בועז לביא. שלום לשניכם.
2: אהלנים, צהריים טובים.
3: בוא נתחיל איתך, שרון, מה בדיוק אתם עומדים לדבר בערב הזה? או, ל...
2: אנחנו... קודם כל אנחנו הולכים ל... להדגים, ואנחנו הולכים להתווכח, ואנחנו הולכים לעשות את השיחה הקצרה שניהלתם ביניכם. אני אתן לכם טייטל. אנחנו קודם כל, למשל, אנחנו... אני חושב שאנחנו כנראה נהיה המקום הראשון ולא האחרון בעולם שעל המסך, בהדגמות, נראה גם את עזרא פאונד וגם טיזר למשהו שהולך לקרות ברובלוקס. חובלוקס. תספר
3: למאזינים שלנו, הם לא בשכבת הגילדולי.
2: בדיוק. אז אני אדבר מאוד ברור. אפרופו זה ויכוח שלכם, הומרוס זה היה שירה, התנ״ך זה היה שירה, כנראה שנסכים שכן, וכנראה שנסכים שרוב בני האדם הכירו את היצירה הזאת ואת הספרות ואת השירה ההן לאו דווקא במגעת דרך העיניים שלהם בקריאה נייר. ולכן יכול מאוד להיות שחילה, שאנחנו כרגע חיים בתקופה מסוימת, והתקופה הזאת, בואי אני אשאל אתכם אחרת, אתם, אתם חשבתם לפני עשר שנים שיהיה לכם את כל המוזיקה בעולם בכף היד שלכם לא. או, או בכיס המכנסיים שלכם? לא. לא. חשבתם פעם שהקולנוע... אני עוד
0: פעם מהרדיו,
2: פשוט. יפה מאוד, <laughs> <laughs> אני עוד הייתי אותו דבר, גם כן. <laughs> אני קצת יותר עתיק ממך אפילו, <laughs> אני חושב. קצת, קצת, רק
0: קצת. ו- כן.
2: ו- וחשבתם פעם שהקולנוע יהיה דבר ש- שאנחנו נראה אותו בתופ, בעיקר בתוך הבית ולא מחוץ לבית? גם כן לא. ועכשיו, אם הייתם רואים, אז אני, אני יושב בסלון הבית שלי, וכשקרב החצי ממנו מופקע לטובת הספרייה שלי ושל בת הזוג שלי, ואני שואל את עצמי האם בעוד חמש או עשר שנים, אז uh, זה מה שישאר. זאת אומרת, האם ספרים... עכשיו, אני, האחרונה, אני מפרנס את תעשיית הספרות, כי אני קונה ממוצע משהו כמו בין שמונה לחמישה עשר. דברים חדשים בחודש. אה, זה אתה! חיפשו אותך!
3: אסור לגלות את זה בציבור, עכשיו ידפקו לך על הדלת פעמיים ביום לתרומה. זה
2: אני ועוד כמה. עכשיו, אם תעשיית הספרות, וסליחה שאני אומר את המילה באותה תעשייה, אם התעשייה הזאת חפצת חיים, אז יכול להיות שבמקום להירדן כמו תעשיית המוזיקה, שמכרה כל כך הרבה דיסקים ולא הבינה מה זה נפטר מעבר לפינה, יכול להיות, וגם עברנו מאז איזה עשרים פלוס שנה של... דיגיטליות ואינטרנט, שלא לדבר על 5G ו-AR ו-VR שאנחנו נרחיב עליהם בערב, אז יכול להיות שצריך להבין שספרות היא דבר דינמי וחי, ולאו דווקא הדבר קפוא שהומצא בכתב יתדות או אצל גוטנברג, או בספר ונייר ושחייבים להמשיך לכרות הרבה מאוד עצים שלא נשארו בעולם. בשביל, א', שאנחנו נוכל לקרוא ספרים, ומה שיותר חשוב, יוצרים ומספרי סיפורים בעתיד, אנחנו נראה ונדגים ונשוחח ונתווכח בערב, איך זה בכלל משנה את תהליך היצירה עצמו, את הסטורי טיילינג.
0: אבל אתה יכול להגיד לי, איך, מה למשל, כאילו, איך למשל, יש לך הצעות, איך למשל זה ייראה הדבר הזה?
2: ברור, אני, אני, לא רק שיש לי הצעות, לאורחים המעולים שלי, את יודעת, יהיו בין היתר הסופרים, א, יאיר עצולין וארז שווייצר, שהוא גם אחד משני העורכים של הקיבוץ המאוחד. יהיה גיא בנון, שהוא המנכ״ל של עברית, שהם בעצם הכוח של ספרות דיגיטלית המוביל בארץ. אבל יהיו גם אלינור שפס, שהיא בכירה בתעשיית הגיימינג הישראלית, והיום עובדת, היא מובילה את זאג גיימינג, ואנחנו נדבר איתה, דרך אגב, על איך מספרים סיפורים לילדים, איך יוצרים גיבורים אצל ילדים, איך יוצרים אמפתיה. איך מחנכים באמצעות משחקים, וגם ניר סער שהוא אחד מבמאי הוויאר הבולטים בישראל, אם לא הבולט שבהם, ואיתו אנחנו נכון לדבר למשל, ווירטואל
3: ויאלטי נגיד, מציאות מדומה, נכון, גם
2: אוגמנטד, נכון, גם מציאות רבותיו, עכשיו אני סתם זוכר לכם דוגמה, אנחנו רגילים מה זה לספר סיפור בספרות נניח, שאחר כך אפשר לתרגם אותו לתיאטרון ולקולנוע ולטלוויזיה. אבל מה קורה כשאנחנו באים לספר סיפור ובמציאות, בווירטואל ריאליטי, אז בעצם אני מוקף, אני, חי... אני 360 מעלות בתוך הסיפור, וזה מאוד משנה לא רק מה אני, צופ... מה אני צופה בעין, אם זה על מסך או על... או על דף סטטי ומת וכתוב בספר, אלא אם אני מרים את העיניים למעלה, מוריד אותם למטה, מתבונן לצדדים, אני יכול בכלל לבחור, ההתקדמות היא לאו דווקא ליניארית, לאו דווקא מההתחלה לסיפור. אני יכול לכוחור, להיכנס ולצאת מהסיפור בכל מיני מקצועים. כל זה אנחנו נשוחח וגם נדגים כמובן.
3: בועז, תגיד, כשאתה שומע את הדברים האלה, אתה מן הסתם מאוד מאוד מעורה מ- מ- בהתפתחויות טכנולוגיות כאלה. אתה מרגיש, הקהילה הספרותית, מרגישה שבכלל זה נשאר אה, ספר, או שאולי אנחנו הולכים למקום אחר, מספרים סיפורים באמצעות של מציאות רבודה, סבבה, אבל זה לא ספר, יש ויכוחים על זה, מה עושים בעולם הטכנולוגיה ומה עושים בעולם הספרות, אתה מגיע משניהם. כן, אני חושב, כראה, שבאמת
1: יש פה שאלות <תראית> כל כך אסוציות שעולות <תראית> אפילו <תראית> על דברים ששטרון אמר. מה זה ספר? כאילו, אתה יודע, זה, אנחנו בפודקאסט, ועדיין, השאלה הזאת, מה זה ספר, נשארת איפה תזויה באוויר. האם משחק של מציאות, של שבו אנחנו בוחרים לאן ללכת ויש לנו אינטראקציה, האם הדבר הזה כבר קשור למושג של ספר? האם ספר זה הטקסט? האם ספר זה ספרה מוניטית מבוססת טקסט? אם אנחנו איכשהו מסכימים שספרות עדיין זה משהו שמוגדר לפי העובדה שיש איזה קשר עם מילים כתובות איכשהו, נניח מלא חווייתי עשיר, שגם קולנוע ומשחקים נותנים, אז השאלה הספציפית לגבי הטקסטים ומה קורה איתם, אני חושב שאפשר להסתכל עליהם משני כיוונים. אחד זה הצד של היצירה, איך, איך הטקסטים נוצרים היום בעזרת, נאמר, טכנולוגיה במידה מסוימת, ואיך הם אה, נקראים, משווקים, נצרכים. ואני חושב שבשני האזורים האלה התחושה עדיין שהצדה הסיפורי לא, לא רק בארץ, הוא נמצא במקום אה, אה, קצת במגללה מהעולם הזה. לטוב ולרע. נכון. אין ממש תחושה. נכון. ב- נכון, בניגוד לתחומים אחרים, בוודאי מוזיקה, קולנוע, טלוויזיה, בוודאי שמשפחים שכבר מעורים עמוק מאוד בהתפתחויות הטכנולוגיות, סביב ספרות, סביב טקסטים שמספרים סיפור. אנחנו לא רואים את זה אה, כל כך, רואים את זה סביב באמת הסיפורות שמוצעת באופן דיגיטלי. אפילו באייטם הקודם דיברתם על זה שיש ספר עם טעויות, אז מתקנים את הגרסה הדיגיטלית יכול להיות <coughs> אולי
3: שכולנו שמרנים, אני רוצה להגיד, שרון, אתה דיברת... חוץ משרון. לא, גם שרון, אתה דיברת על זה שבעצם עכשיו כל המוזיקה היא בכף ידינו. זה נכון, <coughs> זה נכון, וגם כל הספרים לכאורה יכולים להיות בכף ידינו, אבל זה לא הדבר שאנחנו מדברים עליו, נכון? זה רק הפלטפורמה. אנחנו מדברים על לשנות לגמרי את חוקי המשחק, של <coughs> מה <coughs> זה <coughs> מוזיקה, <coughs> וגם <coughs> למוזיקה <coughs> עוד לא עשינו <coughs> את זה.
2: <coughs> לכאורה,
3: <coughs> אני יכול לקרוא ספר. ושהספר יופיע לי על המשקפיים של גוגל אה, בזמן שאני הולך ברחוב, וכשאני אהיה במקום נכון, שמוזכר בספר, זה... פתאום יקפוץ לי מישהו.
2: לגמרי, אז לגמרי. אז זהו, על זה אנחנו עכשיו, מדברים. דרך, דרך, דרך אגב, אתם זוכרים שאמרתי, אני אתן לכם רמז, אתם זוכרים שהזכרתי את עזרא פאונד קודם, נכון? כן. אז תחשבו איזה כיף זה אה, שבאמצעות, אה, כן, לא לבלבל במושגים בלב, למי שלא מכיר, אבל מציאות רבודה, Augmented reality. אז באופן עקרוני כל אחד יכול באמצעות הסמארטפון שלו ובאמצעות אפליקציה יחסית חינמית ו... 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 ומאוד פשוטה של אה, סנאפ יכול למשל לשתול קטעים של טקסט בכל מקום שאתה רוצה ואנחנו נראה דוגמה למישהו ששם טקסט מאוד רלוונטי של עזרא פאונד באיזשהו מקום וגם הוסיף עליו מעצמו דבר ראשון אז אם אני עכשיו הולך לשם ואני עם גרפיטי? לא
0: הבנתי, זה כמו גרפיטי? אני בעצם עשיתי גרפיטי של איזה פעם. אבל
2: הבדל עצום, הבדל עצום. למה? כי אם נניח את רוצה לשים גרפיטי מחוץ לבית של חבר או חברה שלך עם טקסט שרלוונטי לו, אז א', כל אחד יכול לראות את זה, וב', זה משהו שאת צריכה פיזית לעשות שם. אבל מצד שני, אם את שולחת לו לינק ותגידי לו, תפתח את הטלפון, תכוון אותו... לעט מתחת לבית שלך ותראה משהו שאני בחרתי להקרין לך שם, איזה כיף זה. זה שמרנות או שזה להביא את השירה? לא יודעת, אני
0: אוהב את הקטע הזה של הספרי השחור.
2: עכשיו... רגע, רגע, אבל פה אני רוצה להוסיף עוד משהו, כי... בדברים גם שדיברתם עם בועז, אז קפצנו נורא נורא מהר, א', בהחלט, זאת אומרת, איך מספרים סיפור... ואיך המאזינים או הצופים או הקוראים פוגשים אותו הולך להשתנות, אבל אני רוצה, אני גם עוד אביא לכם שתי דוגמאות קצרות שאני גם נדגים על המסך בערב, שתראו איזה חשיבה יצירתית גם מביאה בוויאר. אז למשל, כולנו מכירים סדנאות לכתיבה, נכון? אנשים הולכים כדי ללמוד לכתוב, לא משנה אם זה פרוזה או שירה. אז יש למשל בוויאר אפשרות שבמקום, שאתה יכול לזכור בעצם את הלוקיישן שבהם אתה יושב ואתה כותב. ואז נניח אם אתה רוצה לכתוב משהו על פריז, או על ונציה, או על מוסקבה, אז היום אתה צריך בעצם פיזית להטיס ולשנע את עצמך לשם. אבל היום אם אתה לוקח קורס בכתיבה יוצרת, אתה יכול להחליט שאתה רוצה, אתה יכול לשוטט עכשיו שעות, שעות ברחובות פריז, נניח ב-VR, או לשוטט ברחובות הלסינקי, או ירושלים לצורך העניין, ולקבל תרגילים בכתיבה, זה דבר אחד. אפשרות אחרת שהיא בעיני עוד יותר, נקרא לזה אפילו מופרעת, עד מופרכת ומשעשעת, למה שלא נבחר את הלוקיישן שבו אנחנו קוראים, ואז אם אתם קוראים איזה רומן שנקרא, שמתרחש נניח ביוון העתיקה... אז אתם בוחרים לעצמכם לוקיישן של רקע, אני יודע מה, אתם באתונה שלפני שלושת אלפים שנה, או אם אתם קוראים משהו שקורה בערי הרוקיז, אתם שמה. אם אתם קוראים משהו שקורה בעמק יזרעאל, בתחילת המאה, אני יודע מה, ספר של מאיר שלו, אז תשבו, תקראו אותו בסחנה, או על ערב הסבור. בועז. בואו נפשרויות עכשיו, שאתם מבינים, זה כבר לא הטקסט, איפה הלוקיישן. אין גבול בעצם ליצירתיות ולדמיון. יכול להיות שזה יכול גם, אם תסתכלו בצד החיובי, יכול להיות שזה יכול לקרב הרבה מאוד אנשים להרבה מאוד טקסטים, שהיום ממילא אנשים הרי לא מגיעים אליהם. זאת אומרת, זה לא קשור לעתיד, העובדה שפחות ופחות אנשים קונים ספרים. נכון. אולי אנשים שלא קוראים
3: ספרים יגיעו לזה דרך אפליקציות כאלה. בועז, אנחנו עוד מעט צריכים אבל אני רוצה לשאול אותך, לסיום, אתה חושב שזה יתפוס, כמו השאלה הקודמת שלי, לכאורה הדברים האלה היו יכולים לקרות כבר. אתה חושב שזה
0: יתפוס? אני זוכרת שהתחילו עם הביטקוין ואמרתי, מה זה השטויות האלה? או האינטרנט, האינטרנט, זה רק למסגרת הדבר.
3: מחשב, מחשב בכל בית, מי צריך את זה? יצטרכו חדר בשביל זה. אנחנו יודעים שאנחנו תמיד מוכים על ידי הטכנולוגיה, היא תמיד יותר טובה מאיתנו, אבל אנחנו מדברים כל הזמן על ההשוואה למוזיקה וקולנוע. גם מוזיקה וקולנוע לא השתנו מהותית, למרות שלכאורה אני יכול בקלות ליצור אפליקציה. שתשמיע לי באוזניות שירים אחד אחרי השני שקשורים למקום שאליו אני הולך, או שאני, לפי המצב רוח שלי, או שכל מיני דברים יכולים לקרות, אבל בסופו של דבר, בסוף... אנחנו רוצים להאזין למוזיקה שאנחנו אוהבים. בסופו של דבר, בסוף אולי אנחנו רוצים לקרוא ספרים פשוט. אתה... איך אתה רואה את הספרות של העתיד? האם זה יתפוס? בקיצור.
1: כן, אני, אני, אני חושב שהזווית של, לפחות אותי מאוד מעניינת. <אני> לא כאילו באופן שבו האם נצליח לשמר את הספרות <את> הקדושה <הספרות>, <שווה>, והנפלאה <הוא> שכולם צריכים לקרוא, אלא משהו אחר. הרבה צדדים אאוטוויזואליים משתלטים על <כולם> האופן שבו בני אדם צורכים סיפורים. זה די ברור. טלוויזיה, אני חושב שמה שיכול להיות מעניין דווקא זה אופן שבו פלטפורמות יוכלו לחבר בין כותבים, כותבות, סופרים וסופרות לקוראים בדרכים אחרות ולאו דווקא דרך המתווכים הגדולים שאנחנו רגילים אליהם אנחנו קצת רואים את זה בתחומים אחרים אני חושב שהאופציות שמדברים עליהם במילת הבת, מטאוורס ודברים כאלה באזורים של מפגש בין אומנים לקהל שלהם יכולים כן לחולל מהפכה דווקא מתוך העובדה שבני אדם יוכלו לתקשר ולקנות אפילו את הספרות שהם אוהבים בצורה הרבה יותר, הרבה יותר ישירה ממי שכותב אותה. ובאותם פורמטים כביכול, סיפורים קצרים, רומנים, אבל בדרך שהיא הרבה יותר ישירה וכן מייצגת איזה, איזה מין מצב אחר, מצב חדש, מצב שבו כוחות גדולים זזים הצידה ויש לנו הרבה יותר יכולת לתקשר אחד עם השני, כמו שאנחנו מתקשרים באפליקציות רשתיות כאלה וכאלה, גם מול, אה, מול יוצרים, מול כותבים, מול סופרים.
3: אבל <אד> <מה, אד> בתור מי שנמצא בתוך שני העולמות האלה, תגיד את האמת, מה אתה מעדיף? אתה מעדיף סיפור במציאות רבודה ומאתגרת את הגבולות וכולי וכולי, ו- 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 או פשוט לשבת בקורסה ולקרוא ספר?
1: Uh, חד משמעית, אני מאוהבי מא הספר, אני התומך השני או השלישי אחרי שרון מולדבי בתעשייה. כן? אז זאת אומרת, אז זה לא, אני לא רואה פה... זה לא תחליף, זה, אתה זה, אומר. זה, זה, זה בכלל לא תחליף, אבל אין ספק שהם מסתכלים על זה ברמה הציבורית, הכלכלית. אז המקום, הניסה הזאת של קוראי הספרים מצטמצמת, וזה תהליך שקורה ויש לו כל מיני סיבות. אני חושב עדיין שבתוך מה שקורה, בתוך האזור הזה המצומצם, הרבה דברים מאוד מעניינים יכולים עוד לקרות ויקרו סביב החיבור הזה, גם ביצירה של, של טקסטים אה, בשיתוף פעולה עם AI לצורך העניין, עם כלים אחרים, באופן מעניין, לא סתם כמילת בת, וגם שוב בדרך שבה סופרים יעבדו. יעבדו י- י- ובאיזשהו אופן ישתפו פעולה באופן אחר עם הקוראים שלהם. אני חושב שזה יקרה, ועדיין החוויה של קריאת ספר eh, על, אתה euh, תות... יודע, על נייר שעשוי, כן, מעץ, על קורסה, אני לא, אני לא מחפש את התחליפים לדבר הזה, אני אגיד את האמת. אני חושב שזה דבר כל כך... Äh... כל כך חזק ונפלא, וגם הוא יחזיק בעיניי הרבה, כמו שישיבה אחורה גם לתקליטים אפילו, כן? נכון. זה מייצג
3: איזה עולם פיזי, כן? וזה גם נעשה כזה משהו של יודעי חן כאלה, מי שבאמת אוהב מוזיקה, שומע ויניל, מי שבאמת אוהב ספרים, הוא רוצה אותם מודפסים. טוב, אולי אנחנו אני מניח שאנחנו עוד נמשיך ונדון בדבר הזה, צריך להגיד, כל זה יקרה בהשקה של הספר להלל את החול של שרון מולדבי ביום שני בשמונה וחצי בצוותא בתל לספר, שהוא ספר שעוסק בטכנולוגיה, דיברנו איתך עליו בעבר. שרון, נכון. זה ספר שכל הטכנולוגיה גם נמצאת בתוכו. כל זה יקרה נכון. כאמור ביום שני בצוותא. שרון מולדבי ובועז לביא. תודה רבה לכם על השיחה. תודה רבה לכם. להתראות.
2: להתראות. ביי ביי. <עכשיו, ערבית ספרותית>
0: מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו מגזין הספרות היומי שלכם, אנחנו עם פינה, הפינה האהובה עליי, ערבית ספרותית, שבה אנחנו משוחחים עם יעד ברגותי, שהוא סופר ועורך המשנה של סדרת מכתוב, הוא מספר לנו על הנעשה בעולם הספרות הערבי, שלום לך יעד.
4: שלום לך מאיה אביבל.
3: שלום.
0: יעד, אנחנו מדברים היום על סלמנה טור, נכון?
4: כן, כן, כן. סלמנה טור, אתמול, 15 בפברואר, זה היה יום השנה השישי לפטרתו.
0: כן. ספר לנו עליו, אתה יודע, יש הרבה מה לדבר על סלמאן
4: נטורי. יש הרבה מה לדבר על סלמאן נטורי. הוא איש אישיות נדירה, וסופר, ואינטלקטואל, ומחזאי, וגם עיתונאי, ובן אדם מתרגם, מתרגם חשוב ודגור ומרכזי. יוזם, ובאמת היה מקים, וגם מקים ארגונים של חברה זכית. איש רב פעלים, אישיות מדירה, אישיות שבאמת גם חיברה עולמות, וידעה לעשות זאת. ומתחיל, הוא נולד בדירק אל כרמל, ב-3 ביולי 1929, ממש אחרי הנכבה, זה השפיע מאוד גם על כתיבתו. ונפטר כאמור ב-2016, ובמשך אה, אה, 67 שנים אה, שהיה באמת כתב אה, 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 ותרם, אבל מה שהוא, אה, האימפקט שלו, הדבר שבאמת השפיע ושנה בו, הוא האופן בו הוא אה, כתב ושמר. על הזיכרון הפלסטיני דרך הכתיבה הספרותית. לכן גם בערבים קוראים אותו נאטור א-זאקר, נאטור בערבית זה שומר, אז הוא שומר הזיכרון. אה, נאטור א שומר הזיכרון יפה. נאטור א-זאקר, זה שם ממש שמגעים לו, כי הוא בעולם הספרות הערבית-פלסטינית, הוא היה באמת אחד הראשונים שהלכו למחנות צליטים. ופשוט מאוד רשם ספורים של פליטים, וכתב אותם, ופרסם אותם, ואחד הספרים ב-83, מאן סינה, לא שכחנו, והוא הבין, והוא גם כתב את זה, שבעצם הזיכרון בהקשר הזה הוא סלע קיומי.
3: מה זה אומר אבל עבור הפלסטינים פה? הדבר הזה שאומר זיכרון ספרותי, עד כמה, מה המשמעות של בן אדם כזה?
4: המשמעות, המשמעות היא משמעות, איך שאמרתי, משמעות תיאומית, זה להיות או, או לחדול. אני אשמח אם תרצו שאני אשתף אתכם גם בטקסטים שהוא, בטקסט שהוא כתב, שאולי יכול גם לענות לך על השאלה
0: בבקשה. בטח.
4: כן, בבטח, בטח, בטח של הספר של הולך על רוח, הוא כותב על שייח מושפק אלווג'ה, זה שייח גדול, אני תכף איך התיאור שלו בדיוק בעברית, עם כל החרצים בפנים, אבל הוא מתחיל, דורנו, דור מוכה הנקבה, הוא דור מיוסר. מגזירה עלינו קלרת סיזיפוס של מסכת יסורים ללא קץ. לא נותרה לנו הברירה אלא למרוד. שאלמעלה, מדוע דחינו את המחשבה להתאבד? הפרטים הביוגרפיים שלנו אינם מהננים עוד איש, הם זהים לחלוטין לאלו של כל האחרים. זהו חלק מאותם זמן ומקום. נולדנו לאחר הנכבה, ומשום כך הפכנו בעל כורחנו לעדים. גופנו הפך מסמך טיוטה היסטורי שנכתב בדיו שחור. הפכנו לידים היסטוריים לא משום שראינו את הדברים, אלא משום ששמענו אותם. רק משום שנולדנו לאחר הנכבה, אנו נאלצים לשאת בעונה. אבותינו טענו שהם הקריבו את עצמם למעננו, אנו טוענים שאנו משליכים את נפשנו מנגד, למען הדורות הבאים. אנו משוכנעים שזהו סלע קיומנו. בסוף, בטח הדבר, עכשיו אני קופץ לסוף, הוא השייח... הזקן מוזגר, אומר אין ספק שזכרוני בוגד בי, אני מאבד אותו יום אחרי יום. עוד עלול לבוא יום שחור אחד שבו אמצא את עצמי נטול זיכרון. סתם גוף הנע לשום מקום, השותק ברחובות הסואנים, אחפש ביערות אחר ארנז כדי לשקול אותו היכן ביתי, ארדוף אחריו והוא ימלט ויתחבא בסבבך העצים, המשיך במרצותי עד שאיתקל בצייד, שהיה פעם חבר ילדות. הוא שמר על זיכרונו. שכן נהג לקבל בשמחה את מה שזימנו לו החיים, הוא יאכל בידי. אני, שנלחמתי בתחנות הרוח והפכתי ללא כלום, ממש לא כלום, הוא יאכל בידי, יובל אותי אל הבית שבו נולדתי, וימסור אותי לידי משפחתי. אחר כך ישוב לבני משפחתו ויספר להם על שייח, אשר איבד את זכרונו. הוא יאמר להם בגאווה, אלמלא אני, הצבועים היו טורפים אותו.
0: וואו, אז אני רק אגיד, אני מבינה שזה מהספר הולך על הרוח שיצא ב-2017, ובוא נגיד, סלמאן הטור היה גם אחד מהיוזמים והמקימים של חוג המתרגמים מערבית לעברית במכון ון ליר, ושל סדרת מקטוב, שאתה עורך המשנה שלה, שעוסקת בדבר הזה של תרגום מצירות לעברית, וזה מתחבר גם לעניין הזה של זיכרון, אנחנו מחזיקים את הזיכרון.
4: كان هو, هو أحد من السفرين لسلماناتور ترقموا أربعة سفرين لعبريد هايوم هي أميد هستاذ وعذكرون سخيخ إتي بإستالك هذكرون سخيخ إتي بإستالك هو لك على روح ابن رابعة هذا مخزي بأثن كمشة ترقال بمكتوب بأثن سلماناتور هو في يودا شنع شربانين הם הזוג שהקים את מכתוב. זה התחיל מהעבודה, זה התחיל גם בבמכור בן ליר, בכל העשייה והעיסוק בשפה הערבית במרחב, ואחד מהדברים גם שסולמן ויהודה הבינו שפחות מ-4, 0.4% מהיהודים יכולים לקרוא טקסט ספרותי בערבית, וזה באמת... كي دوع هميني أعطان لحكيم بدخلوا ذلك الترجم بأخذ بأسفر هذي شون شي أتساب سلوات مكتوب زيها بأسفر شل في المنطور شل ترجم يدرجين... ترجم יונתן מנדל. וצריך להגיד שהוא גם
3: עשה את הכיוון ההפוך, נכון? הוא גם תרגם... תרגם את גרוסמן, את הזמן הצהוב. תרגם את גרוסמן, יש איזו הכרה בכך...
4: שהיה הוליבוביץ', והוא גם תרגם סיפורים, כאילו, סיפורת והשאלה העברית הישראלית, גם תרגם את אקייטרון הישראלי. הוא ידע לחפר עולמות, הוא היה מאוד... בתוך כל הסבך של הקיום בו אנחנו חיים. באמת, והיה hub כזה, היה מקום שאין אף מתנגבים את דברים. Ee, וחשוב גם להגיד שהוא, Marine, כל העשייה החשובה שלו, והספרותית והתרבותית, והתיקון גם היה איש, איש נהדר. באמת, היה אדם, אדם אוהב, היה סבא ואבא והיה בעל. لي, لي, היה בן זוג לנאטה, באמת היה בהם קשר מאוד חזק. הוא אדם היה גם נעים שיחה, היה גם מצחיק, היה בן אדם כאילו, לצד כל מה שאנחנו אומרים עליו וכל התרומה שלו, תרומה שהיא משכחת, כמו הזיכרון שהוא כל הזמן שמר עליו, ואני במותו אני אמרתי לו ש... שהוא היה בזה, הוא היה בעצם הצייד שהוא כתב עליו, שאלמנה הוא, הצבעים היו טופסים אותנו.
0: טוב, איאד אה, ברגותי, הדברים שלך מאוד מאוד מרגשים, אני מאוד מאוד מודה לך על הפינה הזאת. כיף.
4: תודה רבה לך.
3: תודה רבה. סלמן עטור שש שנים למותו, תודה איאד. תודה,
0: להתראות. טוב, יובל, זה קשה אחרי זה פשוט לחזור ל... ענייני הדיומה שלנו, אבל זה מה שאנחנו הולכים לעשות. נכון, אנחנו
3: תמיד אומרים במעבר חד, אבל זה באמת מעבר חד.
0: טוב, בסדר. במעבר חד לעסקי הספרות ה... לפעמים העלובים... קוראים
3: לזה עסק בשלב הזה.
0: כאילו, היינו עכשיו איזה פסגה עם הדבר הזה, ועכשיו... זה מה
3: שמדהים, הרוח יכולה להיות כל כך גבוהה, ואז אנחנו מגיעים לחומר, והוא פשוט, זה לא שווה להיות בעולם של החומר.
0: לא שווה. אבל צריך ללכת למכולת. אז תשמע, דיברנו אתמול עם יפתח אשכנזי על שוק הספרים הישראלי, ומה אפשר לעשות כדי לתקן את המעוות, כי, כי יש, יש קשיים בו. והנה קראנו ראיון שמוסיף על הדיון הזה דברים מעניינים שבדרך כלל לא נאמרים בצורה הזאת, עם מספרים, מספרים וממש. מספרים, ממש. זה הסיפור כן. הזה. במקור ראשון התפרסם ראיון של יאיר שלג עם המו"ל הוותיק, ישראל קרמל מהוצאת כרמל, שפותח צוהר באמת לעסקי הספרים הבעייתיים ולמספרים. ול, קודם כל, מבחינתי היה מעניין לראות שיאיר שלג כותב באגביות ממש. הוא כותב על כך שברוב הספרים שהוא מפרסם הוא קרמל, כרמל גובה מ- מראש מן המחבר את עלות הוצאת הספר, וכך מבטיח את עצמו מפני הפסד. כלומר, זה הברור מאליו, על זה כבר לא מרימים גבה. אני, זוכר את... נכון, אני, שה...
3: אני זוכרת... זה בדיוק מה שיפתח אשכנזי כתב, דרך אגב, שה... נכון, אני יודעת. על הכוחות של ההוצאות. אני
0: זוכרת עוד זמנים שבהם אני, ככתבת ספרות, הייתי מפרסמת ידיעות שערורייתיות על הוצאת <laughs> ספרים. <laughs> שמעיזהה לגבות כסף. שגבתה כסף מסופר, <laughs> זו הייתה ידיעה. זוכרת ידיע. את הכתבות האלה, אנחנו היינו עושים. מחזיקים, אמרו, <laughs> אהה! מה? איך הם... עם עובד לקחו כסף מזה, זה היה משהו לא נורמלי? היום זה ממש ברור. ברור מאליו, כן. יאיר שלג ממש נראה לו הגיוני, וצדק, זה ככה זה. זה הגיוני, זהו, זה ככה זה. אז הוא כותב שהבעיה היא מה קורה כשמדובר בספר מתורגם. שאז פשוט אין ממי לגבות. באמת בעיה, וזה גם יקר לתרגם. אז יאיר שלג כותב, כאן לפי קרמל מגיע השלב הבעייתי. כי עד עכשיו לא היו בעיות, אה, וזה באמת מוזר למה, אנשים יכולים להתרגל. אז הנה הבעיות שמציג ישראל כרמל אה, בכתבה הזאת, ככה הוא אומר, תרגום זה דבר חשוב. זה קשור גם לדברים של, שדיברנו עם יעד ברגותי. תרגום זה דבר חשוב ויקר ערך שלא מטופח על ידי המדינה והגורמים שאחראים לתרבות. מתרגמים טובים אלה לא אנשים שאתה יכול למצוא בכל פינת רחוב. היה ראוי שהמדינה תטפח אותם, אולי אפילו תעניק לכמה מהם, הטובים במיוחד, משכורת חודשית קבועה, אבל לכל הפחות לסבסד את התרגומים עצמם. ובנקודה הזו המפעל לתרגום ספרי מופת הלך והידרדר. פעם הם שילמו על גיליון דפוס. 16 עמודים זה גיליון דפוס, 700-800 שקל. בשלב מסוים אפילו העלו קצת את התעריף, וזה היה מכסה כמעט את כל עלות התרגום. היום הם הורידו דרסטית את התעריף, זה מאוד מצחיק אותי שאנשים... מה? הם פשוט הורידו. אתה יודע, מה אכפת להם? אז הם הורידו דרסטית את התעריף ונותנים בדרך כלל תעריף גלובלי לספר בסדר גודל של אה, בין עשרת אלפים לחמישה עשר אלף שקלים. כשמחשבים לגיליון דפוס, זה יוצא משהו כמו 300-400 שקלים, שזה בסביבות 25% מעלות התרגום, שלא לדבר על שאר העלויות. מדהים. אני הולכת לפרסם עכשיו ספר גדול, הוא, מת... הוא... הוא... הוא מספר של נבוקוב. אין ויכוח על האיכות והחשיבות של היוצר ושל הספר. זה ספר של 56 גיליונות דפוס. הצלחתי להגיע עם המתרגמת למחיר נוח יחסית מבחינתי. מבחינתו זה נוח, כן? של אלף שקלים לגיליון. זה אומר שרק התרגום עולה לי חמישים ושישה אלף שקלים. יחד עם העריכה שבמקרה של נבוקוב, שהוא יוצר מאוד רב תרבותי, דורשת עורך מנוסה ביותר, זה עוד חמישים מעלות התרגום. כלומר, הספר הזה לא יגיע לשוק בפחות מהשקעה של תשעים אלף שקלים. זה אומר שאני צריך למכור לפחות שלושת אלפים עותקים רק כדי להחזיר את ההשקעה. זה ממש לא ריאלי. ויש להניח שהמכירות לא יכסו את העלות. אבל כשאני מוציא ספר כזה, השיקול שלי הוא לא רק הרווח, אלא גם חשיבות הספר. זה ישראל כרמל אומר, בעיניי זה ממש מדהים, שהוא אומר שהוא צריך למכור 3,000 עותקים של נבוקוב, לא סופר הולמוני, וזה לא ריאלי. גם. באמת. הלכה המדינה, הלכה לנו המדינה.
3: גם צריך להגיד, הוא אומר, 3,000 שקלים כדי להגיע לכסות השקעה של 90,000 שקל, עשיתי פה חישוב מהיר, אני מקווה שאני לא טועה, זה יוצא 30 שקל לספר. זהו, לא מדבר על המחיר הקטלוגי, הוא מדבר רק על מה שייכנס אליו, זה לא הרבה 30,000 שקלים ל... אבל זה, כאמור, זה מה שמגיע אליו, אחרי הרשתות, אחרי... כן, הפת, כן, כן אחרי ש... שכולם
0: גוזרים את הקופונים שלהם.
3: כן. טוב, אה, הוא מגלה עוד צוד ידוע, שמקום שבו מדינת ישראל נעדרת, יש מדינות אחרות שנכנסות לתמונה ושלפעמים הסיוע במימון תרגומים מגיע בכלל ממדינות אחרות שמעוניינות שספרי המופת המזוהים איתן ייקראו גם במקומות אחרים. הוא אומר, יש לא מעט מדינות שמסייעות לתרגומים של ספרי המופת שלהם, ספרד, איטליה, לפעמים גם צרפת, משום מה בארצות האנגלו זה לא מקובל, אז אני מבקש סיוע. ככה קיבלתי למשל עזרה לתרגומים של פסועה. אבל גם בקרנות האלה חלו בשנים האחרונות קיצוצים משמעותיים. למשל... גבי צורן תרגם לי ספר של עטה הופמן, סופר גרמני חשוב, ביקשתי סיוע משגרירות גרמניה, ומשום מה הם לא נענו. אני הולך לפרסם בקרוב תרגום חדש של משה מנדלסון, זה אומנם ספר חשוב בתולדות המחשבה היהודית, אבל ספר שהוא גם מורשת גרמנית, אז ביקשתי סיוע גרמני, ושוב לא קיבלתי. במקרה הזה קיבלתי סיוע מהקתדרה לתולדות יהדות גרמניה של אוניברסיטת בר אילן. אבל האמת היא שהייתי מוציא את הספר גם בלי עזרה. ברגע ששמעתי מנדלסון, לא יכולתי לסרב. טוב, הוא איש חמוד, <laughs> אין מה להגיד. <laughs> <laughs> הוא אוהב ספרות. טוב. Um, כן, הוא אומר שהתקופה שלנו מאוד קשה לספרות, גם משום שאין כמעט כתבי עת ספרותיים ומהדורי ספרות בעיתונים. מלבד מקור ראשון והארץ, וקצת בידיעות, אין כמעט מקומות שבהם סוקרים ספרים באופן קבוע. הציונות הרי נולדה על כתבי עת, לכל תנועה היה כתב משלה. לי עוד יש בבית את הכרכים הישנים של התקופה שכתוב עליהם מהדורה שלישית. היום אם אני מוציא כתב עת רב תחומי כמו אלפיים, אשמח, אלפיים ועוד, אני אשמח אם ימכרו 300-400 עותקים.
0: 300-400 עותקים. טוב, מה, זה ממש מדהים. מדהים. זה מה שנשאר. מדהים. זה מה שנשאר, יפה מאוד. אז אנחנו ניפרד עם הדברים האלה. אנחנו נודה לתמר בנימין, המפיקה שלנו, ולשלומי יצחק, שעל הביצוע הטכני שעשו איתנו את התוכנית. נשמח אם תבואו לבקר בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות ושלנו. מחר אנחנו נהיה פה עם המיטב של המיטב. להתראות? להתראות.